0: Hola. Bienvenidos a Libros y Libros. Hoy día estamos en un programa triple celebrando los 69 episodios de Libro y Libro. Hoy día vamos a tener tres entrevistas, es una larga duración y va a estar muy entretenido porque tenemos a Bernardita Bolumburu, que tradujo a Ann Carson con La Pollera. Tenemos a Sebastián Gómez Matus, que hizo una traducción de Mary Russell, la editorial Lecturas y también tenemos a Francisco Díaz clasen que acaba de publicar su traducción de un, de un texto muy especial de Kurt Vonnegut y Susan McConnell, que se llama Apiádense del lector, para escribir con estilo, y que apareció en Webers Hoy... Tenemos un programa especial dedicado, podríamos decir, a la traducción, a traducir, a hacer libros en traducción. Tenemos una invitada especial que ha tenido una reciente aparición del año 2020 con dos textos traducidos por ella de la famosa poeta y ensayista canadiense Anne Carson y es Bernardita Bolumburu. Ella es profesora de la Universidad Diego Portales, además es magíster. En epistemología de la Universidad de Chile Y estudió literatura eh, hispánica en la Universidad de Chile también Así es que, bienvenida Bernadita a este programa de libros y libros
1: Hola Pablo, muchas gracias y un gusto
0: Bernadita, estos dos libros Bacay sale el 2020 Antigo Nick sale el 2022 con la pollera ¿Cómo fue el trabajo de traducir a esta autora enorme, increíble, alucinante que es Anne Carson?
1: Sí, bueno, muy difícil, muy complejo y además los libros son muy diferentes entre sí, entonces también fue, fueron otras líneas como en las que me, me, me tuve que centrar eh, en cada uno, ¿cierto? Y eh, bueno... Los descubrí por casualidad cuando ella vino a, a Chile, me, me tocó pasearla, y después ella me mandó estos libros, y ahí me di cuenta que no estaban traducidos, y más que por un afán de, yo, yo no me siento traductora, yo solo he traducido, pero en ningún caso soy traductora, y fue el ánimo de investigar, como ver la investigación en la traducción, como ver todo lo que... Lo que pasaba en, ese, en esa síntesis que se producía del griego al inglés, que además es, es muy loco porque el inglés es un idioma tan sintético, tan, de tanta abstracción conceptual. Entonces eh, el juego es súper interesante. Así que ahí empecé con Bacay primero.
0: Vamos a explicar que Bacay es la traducción que hace Ann Carson de una obra de Eurípides que se llama Las Vacantes, y luego será Antígona, ¿no? que también ella desplaza el título y da Antigonic ¿no? y Bacay en vez de Bacantes. ¿no? Eso es el, el proceso. ¿no? Entonces, sí. estamos ante dos traducciones. Es un especialista en la lengua griega que traduce al inglés y, a su vez, tú tradujiste del inglés al español estas obras. ¿Los más grandes desafíos de todo esto, más o menos, que puedas compartir, digamos? Aparte que me imagino muchas divagaciones y muchas dudas.
1: Sí, to, todo lo que comprendió ir como hacia atrás, ver, bueno, también fue, mi, mi, mi intención fue también dar, refrescar un poco estas traducciones con las que nosotros cuando estudiamos literatura, y que esto, y están muy bien también porque son los materiales que tenemos, la, las traducciones de gredos, las traducciones de cátedra, que por supuesto tienen estudios críticos y son son grandes libros pero eh, tienen ese código ya eh, español tan 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 español y también ya con términos incluso como con arcaísmos y con cosas en, en desuso para nosotros como eh, usuarios y lectores del, del, del español latinoamericano entonces también eso era como ya venía de como en esta pasada del griego al inglés eh, y no del griego al español como son las traducciones de de, de y de cátedras principalmente eh, ya, ya se podía pensar que había una modernización, por, por lo mismo que, que te decía del, del idioma inglés. Entonces, eh, investigar todo eso como el trasfondo de, de, de estas capas fue, fue lo más interesante, porque muchas cosas eh, las, eh, las, las terminaba sacando no, no de una forma eh, puramente lingüística, sino que entendiendo lo que pasaba, eh, eh, ciertas metáforas que solo si lees el libro primero de Eurípides lo podías entender, ciertos sintagmas, por ejemplo, dos palabras así contenidas, como ciertos oxímoros, que aludían a cosas que uno sabe, que la maldición de los átridas tiene un una, qué sé yo, bla bla bla, entonces ahí entendías ese cambio, y eso era lo más entretenido, y eso es lo que también fue tan difícil, porque entonces yo iba consultaba paralelamente mis ediciones en español, algunas ediciones de la UNAM también mexicanas, que son bien buenas, y, y ahí vas viendo como que finalmente son como paradigmas, porque finalmente en la traducción está esta hegemonía del lenguaje que, que está diciendo cosas y está in, induciendo también a, a ciertos pensamientos.
0: Además lo interesante es que ella misma, Ann Carson, en, estos, en, en ambas obras, tiene unos prólogos, ¿no? tienen prólogos escritos por ella, en, en, en verso, digamos que es una cosa muy alucinante, pero donde además tematiza sobre la traducción. ¿Tú, tú conversaste con ella sobre el tema de la traducción o, o pudiste, me imagino, estudiar, porque ella en muchos lugares se refiere a eso, porque ella básicamente su vida es enseñar griego ¿no? y traducir.
1: Sí, sí. Yo, nosotros no, eh, mantenemos permanente contacto, pero o sea, es que nunca le he preguntado nada. <ríe> siempre, o sea, me manda los libros, me mandó el, el Hipólito, el, el Héracles que salió ahora, Hipólito, y, pero nunca me ha traído, imagínate la cantidad de dudas que podía haber resuelto eh, en, ese, en, en esas instancias, pero nunca le pregunté nada. Sí, siempre le manifesté el interés en el fondo, que es mi interés de, de temática, que es la actualización de de los motivos clásicos en, en, en la actualidad, entonces como que en eso siempre estamos en sincronía. Pero además, las veces que hablamos de, de otras materias, ella es muy... Eh, deja, da la libertad, o sea, ella juega con eso, como jamás me diría, mira, en realidad yo pensé esta palabra. Eh, eh, para ese lado. Es, uh-huh. es todo lo que o se diría, todo lo contrario, as you want. <ríe> ese, entonces, esas cosas sí conversamos y se ve que eh, se abre a todo y por eso desarma todo, también con uh-huh. mucha ironía.
0: De hecho, una de estas piezas, digamos, eh, eh, al inicio están mencionados Zizek, eh, Judith Butler, y tiene la, la historia de que fue representada en París en, por la misma Judith Butler y un grupo de personas así de forma oral, ¿no? Entonces, ¿En el caso de, de la no han sido representadas tampoco en el mundo hispano o, o ya alguna de estas traducciones tuyas ha sido representada?
1: No, estas traducciones no, y las dos son las primeras dos traducciones en español. Pero, eh, pero sí, estas obras eh, en, en el mundo sí han sido muy representadas, sobre todo Antigonic, más que, más que Bacay, pero las dos se han, ya se han movido en, 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 la, en la escena, digamos. Eh, y no, sobre todo el juego de Antígona que es muy interesante verlo en escena, porque este personaje, que no es un nuevo personaje, como, eh, muy, complejo. muy complejo, porque Bacay, eh, yo quise partir por Bacay justamente porque Antigona ya hay tanto de Antigona, entonces me sorprendió tanto eh, esta forma de poner eh, a las vacantes el coro, viste estos caligramas que hace con, con el coro, el coro de las vacantes, que son muy lindos y que se van como como poniendo cada vez más salvajes y más caóticos, mientras eh, lo que van diciendo también lo es, entonces va, hay una sinestesia entre lo visual y, y el contenido, y, y es muy brutal la obra, entonces yo dije, no, voy a partir por esta. porque Antigonique es, es, de, es anterior, porque Antigonique es del 2012 y Bacay es del 2015. Y después, eh, claro, dije tengo que eh, entrar en esta otra dimensión, que era todo lo contrario porque es una una permanente puesta en abismo o sea no es así el distanciamiento permanente sí. y si se te olvidó llega alguien a, a decirlo a, a hablar de, de a citar algún autor en la misma obra entonces desmenuzó todo y, y eso fue súper interesante fue súper entretenido pero claro Pasa, yo creo que pasan las dos cosas que, que si entiendes un poco el tema pues, o sea, a mí me gusta mucho la Antígona, me gusta mucho, creo que tiene una fuerza poética que está condensada el monólogo de Eurídice, me parece maravilloso y creo que sabiendo conociendo un poco la historia de Antígona puedes disfrutar la obra. Y también está la otra parte que es que está hipercodificada y entonces ten, tienes que Entrar en ella buscando cada uno de los referentes y todos los intertextos que va armando. Y claro, dice, eso es una
0: de las cosas preciosas. Pero uno podría decir que en el trabajo de Anne Carson, sus libros de poesía ya eran un desmantelamiento de la historia de los libros de poesía, ¿no? Por eso, porque eso que se despliegan, cosas que son tangos, cosas que son óperas, ¿no? Y, que, y, y todo el tiempo, de alguna manera, problematizando los límites que hemos inventado para los géneros. Entonces también me pareció a mí que que en en el trabajo que hicieron, digamos, con la editorial, se respeta mucho la silueta del texto, ¿no? Ahí hay un juego... Esto en los libros originales es casi idéntico. ¿Cómo trabajaron? Porque son ediciones muy bonitas, bilingües, cosa que es extraño en Chile, ¿no? Edición bilingüe, contexto enfrentado, a la mano izquierda el inglés y a la mano derecha el español. ¿Cómo trabajaron la cuestión del diseño de la impaginación? Como se dice que cada página quedara igual a la edición inglesa, ¿cómo fue?
1: Sí, sí, así mismo. Es la edición de New Directions y y, eh, está diagramada, ella la diagrama, o sea. Eh, hay partes en donde pone mucha sangría, o sea, son dibujos en el fondo va, va como, como jugando con eso y está exactamente igual, lo mantuvimos igual y, y sí, de todas maneras bilingüe o sea, a, aún con, el, el, con, con, con los nervios de, 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 de exponer la, la traducción eh, no podía ser de otra forma ¿Por qué? ¿Por qué? porque ahí también está esa investigación, porque hay muchas cosas que, que yo eh, necesitaba que vieran eh, eh, como, como, como es en inglés, para, para tal vez entender por qué puse esa u otra palabra. Entonces, de todas maneras eso.
0: Bueno, y ahí también queda claro, por ejemplo, que ya no utiliza ningún punto de exclamación ni ningún punto de interrogación, que son cosas bien particulares, ¿no?
1: Como sí. de... Es como un poco agarra esta vanguardia media así desde de, de los años 20 y, y vuelve a eso para, para armar como, como estos juegos como visuales, pero que también el contenido va avanzando con esa visualidad. O sea, también se, se, se preocupa mucho de eso. Entonces eh, eso, eso lo hace también más, más hermética, pero también más, más bonita. o sea se, Por eso es que es muy, muy linda en, en, en sentido poético y muy profunda en sentido filosófico. Juega con las dos cosas. Yo creo que él logra sí. las dos
0: cosas. Me, recordó, me co- recordó mucho la frase de Francisco Rico, el gran estudioso de la literatura española, que dice que los clásicos existen gracias a las versiones. Y esto es literalmente eso. O sea, si no hay versiones, esto, claro, uno puede seguir leyendo muy bien las traducciones antiguas. Es una actualización, es una versión, y, y es también lo que permite, digamos, el viaje, la continuidad de la obra, que a mí me parece que eso es lo más importante, y en en ese sentido también, ¿qué se proyecta a partir de esto? ¿Cómo fue la recepción de esto para ti, una vez publicado el libro? Eh,
1: Súper bien, o sea, hubo una súper buena recepción, pero pero hasta donde yo sé, porque no, no... Eh, mucho más en Argentina tuvo súper alta resonancia y, y, y me llamaron harto y les gusta mucho Ann Carson y los Rolling Stones. ¿cómo? Entonces eh, les pareció interesante y además también cuando salió Bacay estaba justo eh, la, 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 la cuestión de las tesis, la, la Marea Verde, entonces había una efervescencia también por este colectivo de mujeres en, en estado... Eh, <ríe> Es cierto, entonces también entretenido entretenido eso. Pero ponte tú, eh, Steiner, hay hay varias críticas en torno a reescritura o traducción, o sea, todo el tiempo, y ella se ríe de eso, instala la problemática. O sea, tú lees la Antígona de Sófocles y no tiene nada, o sea, nada que ver. Entonces, reescritura o traducción, no, está está abierta la puerta. Steiner no no le gustó mucho esto. De, de, de todas maneras, reescritura. Entonces ahí están lo, lo, los límites, porque, porque ella domina el griego y lo traduce en inglés, pero ahí di, decide innovar, decide. Y lo que tú decías, o sea, estas versiones, cómo legitiman los grandes clásicos, en el fondo eso es lo que a mí me parece súper interesante, en el siglo XX, en el eh, contexto de guerras mundiales, todas las tragedias que se revivieron, antígona de, 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 de Brecht, de Anuil, de Sisek. Eh, etcétera, o sea, algo estaba pasando que se necesitaba volver a la tragedia y no cualquiera logra hacer una tragedia de nuevo. En ese sentido, yo creo que estas tragedias también logras porque, porque tienen una tensión, eh, están como, eh, hay párrafos que son muy largos en la de Sófocles y, y, y en, en la antigua Nick, eh, son cortitos, pero te dan una, es muy visual, es muy, es muy de imagen, muy simbolista en ese sentido.
0: Sí, a mí, a mí no, no, no quiero, digamos, netamente comparar, pero, pero cuando yo me formé, recuerdo absolutamente una traducción de Pablo Villarzún del, del coro de la segun, del segundo canto, de la, de, de la segunda parte de la Antígona de Sófocles, ¿no? Y, 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 y claro, qué que, que más horroroso que el, que el hombre, ¿no? el, que el ser humano, y ella habla de cliente, y, y ahí me, me, de customer, y me pareció tan, y además, bueno, ese coro de la Antígona son dos largos, digamos, estrofas largas, y aquí está sintetizada una cosa mucho más corta y api, epigramática, no entonces, claro, yo creo que ahí te viste ante, ante unas especies de cosas que son más grandes en el original y más pequeñas en este y, y al revés ¿no?
1: Sí, y, y mire qué interesante eso que dices de la versión de, de oyer Zoom, porque, porque la versión, en la versión original eh, efectivamente se refiere a cliente lo dice de otra forma, en este español más, más, más gredos pero habla de estos hombres, hombres de bien, hombres de bienes, hombres que, que, que acumulan bienes. O sea, en verdad es cliente. Entonces ahí Oyarsun decide irse para otro camino. En el fondo estaba ese, ese, ese concepto de un hombre de ganancias, lo, lo, lo dice. Qué bonito. Qué sí, preciosos. súper entretenido. Bueno,
0: es, es la maravilla del griego y, y sobre todo de, de la traducción, ¿no? De nuevo, porque todo lo que uno proyecta en eso que lee, ¿no? Ese conocimiento que, que, que se transmite y que también entusiasma tanto, porque en el fondo los, los, los clásicos estudiosos de, de estas tragedias, y del teatro griego en general, lo que te dicen es que no es tan importante lo que se relata como cómo se relata, porque todos sabemos la historia de Antígona, y por lo tanto las distintas versiones son ese cómo se relata. Entonces, en el trabajo que ustedes hicieron, tú por la parte de la traducción, pero también la editorial, por este, por este resguardo de la edición, digamos, idéntica a cómo es en inglés, me parece, me parece un, gran, un gran proyecto, así que, felicitaciones por, por ese trabajo y, por, y sobre todo me queda, me queda la, la, la pregunta, digamos eh, de, ¿en qué momento tomaste la decisión de, de traducirlo? Digamos? Porque, porque uno puede gustarle algo, pero no necesariamente lo traduce, y entonces ahí ¿qué, qué sembró esa, esa idea en ti? De, porque es traducción de teatro no es cualquier cosa, es traducción de teatro que está escrito en verso entonces aquí hay un cruce entre poesía tú no tenías experiencia sí. en traducir poesía claro. en teatro
1: sí, no, sí, no, sí fue, fue, fue bien loco pero fue, eh, fue cuando me, me llegaron los libros eh, me, me mandó Knox eh, Bacay, Antigonic la letra de Sófocles y, eh, y ahí me enamoré, me enamoré de estas versiones las encontré espectaculares y, y ahí me puse a traducirla, y me pasó que Bacay por cosas así de, de, de tiempo la traducía siempre en la noche, entonces me quedó un recuerdo de la obra como súper oscura, bueno que ya es oscura, pero además ese, ese proceso cognitivo siempre era, era de noche, y fue así, me lancé nomás por, por el gusto, como te decía, de, 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 de llegar a la obra más que de traducirla, sin saber lo que iba a, a pasar después, y... Y por ver que tampoco estaban en español. Bueno, y tiene, tiene más, tiene una, una orestida que la arma con el Agamenón de, 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 de Orestes, la Electra de Sófocles y, y Orestes de Eurípides. Claro, o sea, arma como una... Un como unas las, coéforas. Claro, que, que es las, corestes, las coéforas, exacto. Excelente. Pero agarra lo... Los tres, los tres trágicos y, y, y reensambla a la Orestia. Así que tengo harto, tiene otras de, de Eurípides, pero quedan en esta cosa como tan especializada porque se ve tan crítica, pero en verdad eh, plantean los temas de, de ayer y hoy. Entonces,
0: no, absolutamente. Eh,
1: <ríe> siguen siendo. Imagínate la Orestia, el primer juicio, todo lo, todas las mecánicas que se llevan a cabo en, en la resolución de, de la absolución de Orestes, todo lo que hay, la hegemonía implicada, o sea. Es temas tan contingentes, o sea, tan interesantes como para discutir.
0: Este Totalmente. Y, y bueno, y sobre todo cosas que además son consecuencias de una guerra original, ¿no? En tiempos que vivimos una guerra y que uno se pregunta dónde está el origen de esa guerra y para muchos historiadores ese origen tiene larguísima data. Y, y en ese sentido, me, me encantaría que a partir de estas publicaciones, ojalá alguien se atreviera a montar en Chile estas obras porque porque yo creo que sería un, un precioso trabajo. Yo no puedo dejar de pensar en, en, en un gran autor eh, como es Juan Radrigan, ¿no? que, que, que le gustaban este tipo de cosas, y que sus obras están repletas de, de relaciones intertextuales con los textos bíblicos, con los textos clásicos. Por lo tanto, ojalá alguien se anime a montar, ya sea Bacay, ya sea Antigonic, que ha sido traducida por Bernadita Volumburo, y publicada por la editorial La Pollera, el Bacay en 2020 y Nick en 2022. Muchas gracias bernardita por haber estado en Libros y Libros, te agradezco mucho y ojalá tengas un proceso siguiente en el que podamos saber de tus traducciones de Ann Carson. Súper,
1: muchas
0: gracias Pablo, te pasaste. Gracias a ti. En esta segunda parte del programa conversaremos con Sebastián Gómez Matus, quien es un poeta, es traductor y ha publicado las traducciones Fin del Verano de Shika Sagawa, que fue publicado por Abducción en 2020, y el libro de Joshua de Zachary Schomburg. Fue publicado en Komorebi 2020. Es autor también de Po, la constitución borrada. 2020. El 2019 recibió una mención honrosa en los Jueves Florales de Gabriela Mistal por este libro. Así es que bienvenido a Libros y Libros. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros hoy día.
2: Gracias a ti, Pablo.
0: Y además, y es en parte, digamos, motivo de esta conversación, recientemente, digamos, el año 2021, apareció la traducción que hizo para lectura ediciones del volumen titulado Mi Felicidad. Poemas escogidos de Mary Raffle, que tienes una traducción y un prólogo de Sebastián Gómez mar ¿Cómo fue esta aventura reciente con lectura de ediciones para la
2: traducción de Mary Raffel, Sebastián? Cuéntanos. No fue tan reciente, eh, el discurso de la publicación fue largo, porque en principio se iba a publicar con otra editorial, y anterior a eso, yo leo a Mary Ruffel hace muchos años. La comencé a leer cuando vivía en Nicaragua. Y, no sé, el año 2011, 12, por ahí. Y todos estos años de lectura, bueno, todos sus libros, y lo iba a sacar con otra editorial. Eh, finalmente no se pudo. Y también mi libro iba a salir con lecturas. Tampoco se pudo y finalmente hicimos la traducción de Mary Ruffo y en eso nos enfocamos y finalmente salió y fue un trabajo muy muy agradable porque bueno eh, Felipe Gana y Sebastián Astorga son amigos entonces fue un trabajo desde la amistad y, tra- y lo edité con con Astorga y cómo llegaste a ella
0: porque esa es
2: una historia también es eh, muy breve porque tengo uno de mis mejores amigos es un poeta de Estados Unidos Ian Lockerbie, que, entre paréntesis, tradujo recientemente a Carlos Cociña en Carboard House Press, que entiendo la dirige Cristian Gómez Olivares. Y él, nos conocimos en el atrio de La Merced, en Granada, Nicaragua, y nos hicimos amigos de inmediato, y él estaba leyendo un libro de ensayos de Mary Ruffle, que es eh, Madness, Rock and Honey, y lo comenzamos, me lo prestó y me lo leí, no sé, en dos días, y no podía creer que no no hubiese leído antes de Mario Rufus. y ahí empecé
0: uno podría decir en general cuando se trata de traducciones que, que bueno la historia feliz es el libro la publicación y todo pero sin duda los desafíos digamos está todo el tema digamos con el que te encontraste porque ella es una autora digamos que uno podría decir tiene un lenguaje claro ya el el libro además digamos lo está publicado con los los textos originales a pie, digamos, de página, no está texto enfrentado, pero sí con eh, nota, digamos, como si fuera una nota al pie, el texto original del poeta, del, de la poeta. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos de esta traducción?
2: Para mí, cuando, lo, cuando yo traduzco, mi método es como traducir lo más rápido posible y, y dejar traducido el texto y después tratar lo, poema a poema. Eh, ...estilísticamente... ...prosódica estilísticamente... ¿che? ...entonces... Eh, ...esto es una cosa que me sopló César a mí Y una vez conversé con él en México... ...bueno varias veces... ...pero la primera vez fue cuando me dijo como... se si va a traducir... tenéis que hacerlo en un mes... ¿che? ...y lo entendí porque... ...tú comprimís el trabajo... ...está ahí en ese mundo... ...y aparte así muchas mucho otras cosas... ...yo también hago otras cosas... ...entonces no quería dedicarle tanto tiempo a la traducción sino que dedicarle el tiempo justo para poder hacerla bien. El, al final fue una cuestión larga porque yo lo tenía traducido y después lo trabajamos con el Sebastorga que también es poeta, entonces también tenía un ojo particular para, para corregir. ¿qué sigue? Pero um, es eso básicamente. Yo tra- después trato poema a poema y en rigor los trato con mi prosodia. ¿che? En el fondo... El, el trato estilístico que le doy a los poemas son, son es la forma que yo tengo de leer y entender la poesía. Y en este caso, a diferencia
0: de, tu, de tus otras traducciones, digamos ¿cómo comparativamente digamos ha ido el proceso digamos o sea, en estos años, desde que publicaste uh, Fin del Verano o el libro de Joshua Zachary Schomburg en Comorevi? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso eh, después de ese consejo de César Aira, que es muy de César Aira, esas cosas sí. de lujo así,
2: ¿no? Sí. Eh, bueno, el primer libro siempre es el más difícil, supongo yo. Eh, pero he tenido suerte, entre comillas, porque en el fondo es trabajo, pero con la abducción fue, fue muy ameno, son un grupo de gente muy, muy amena. Y eso, eso también lo traduje en, en un mes. ¿cachai? Y es una selección de la obra completa de Chicas Sagawa. Uh-huh. Y, lo que, y la, por ejemplo, la prosodia que ocupé ahí, esto puede ser un spoiler, pero en realidad me gustaría decirlo. Porque no puedo creer en el spoiler, la verdad. Uh-huh. Son poemas de Jorge Teller. Yo traduje ese libro como si fueran poemas de Jorge Teller. Uh-huh. Y eso es lo que intenté hacer. Con Zachary Schomburg es distinto porque el, el libro nos ofrece tanta complejidad. La última parte es más compleja porque es como. Poemas constelados, ¿caché? son palabras sueltas en la página, a lo mal armé. Pero es un libro sencillo, creo yo. Lo complejo está en la temática, no en el lenguaje. Y con Mario Russell fue más complejo porque es un libro más grande. Eh, y lograr como una, una continuidad estilística en un libro más grande eh, no es tan sencillo.
0: Ahora, claro, sost- por ejemplo...
2: Sostener sí. la voz, en el fondo. Exacto, es, es eso, Sí. Mm. Importante que diga lo de la voz, porque justo iba a hablar de Alice Notley, uh-huh. que es una poeta que acabo de terminar de traducir y va a salir prontamente. Y este libro es muy complejo, sobre todo por el tema de la voz. Y, y claro, ahí también fue un trabajo rápido, fueron tres meses. ¿Y con quién vas a publicar eso? Es una editorial que está, va a ser la primera publicación del libro, es una editorial que todavía no existe propiamente, o sea, existe como, como editorial, uh-huh. SPA, no recuerdo cuál es la figura, pero es una editorial que se llama Póstuma. No. Y estamos trabajando ahí, y el primer libro va a ser El descenso de Alet de Alice Notley, Sí, que es un libro, bueno, ahí lo van a leer.
0: A mí cuando dijiste lo de César Aira me recordó esa frase que él tiene que él explica por qué publica tanto y en el fondo hace toda una división de días respecto del año, respecto de si uno se dedica y por lo tanto lo fácil que sería publicar una novela al año, pero, pero de todas maneras... En el contexto, digamos, de la traducción, eh, me parece un desafío interesante la de de tratar de esta idea como de un atracón que después uno va puliendo de una cierta manera, ¿no? Eh, Y en en ese sentido, eh, ¿tú sientes que este trabajo de la traducción y de la lectura, digamos, eh, para para traducir, ha influido en tu propia poesía?
2: Sí, claro. Porque también yo, antes de publicar una traducción, había traducido mucho ya, ¿cachai? Y porque siempre estoy compartiendo traducciones en alguna revista específica, pero no sé, ¿para qué lean, no?
3: Uh-huh.
2: Eh, y también es porque estoy todo el rato yo leyendo y, y traduciendo, y es una forma de leer, es una forma un poco más profunda de leer. También yo, hoy día yo lo entiendo como una forma de... Es un trabajo, yo, eh, yo no tengo título, ¿cachai? Uh-huh. Nunca terminé la universidad.
0: Uh-huh.
2: Entonces eso se vuelve doblemente complejo. Y la apuesta es total, ¿caché? Entonces, yo estoy todo el rato haciendo lo que hago, ¿caché? Y también tengo, tengo hijos, estoy criando, estoy viviendo, eh, estoy escribiendo. Pero ahora pienso también que, en el fondo, todo texto es una traducción, es una traducción de uno mismo, ¿caché? Al mismo tiempo que todo texto es, un, es una borradura. Porque cuando tú escribes un poema es sí, decir, un poema convencional, digamos, con el poema que nace de la mente del poeta y lo pone en la página, está todo el lenguaje en todos los idiomas en tu mente y tú actualizáis ponle que 70 palabras. Dejáis todo lo demás fuera y ponéis 70 palabras en la página. En una traducción funciona más o menos igual. Cuando tú elegís semánticamente, por ejemplo, o rítmicamente, tú estás eligiendo de todo un acervo lingüístico, rítmico, prosódico, estilístico, literario, Cosas específicas para poder Armar la traducción Entonces siempre La elección que hay detrás Y elección lo vinculo con, le- con lectura ¿caché? Como con la raíz etimológica eh, Es siempre el mismo Yo a veces pienso que el proceso cognitivo de, Esencial Es la lectura y la traducción uh-huh. Que se tienden a confundir Y de ahí pueden hacer un poema Pueden hacer, qué sé yo, una conversa No lo sé
0: la, 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 el proceso de selección, de elección, de, claro. de, 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 de. El fondo entre voluntad, deseo y finalmente decisión, la teoría de la decisión en el lenguaje.
2: Exacto.
0: Y tú publicaste el libro Animal Muerto con mm. la editorial Aparte, son mm. libros de poemas tuyos. ¿ya? Mm. Me gustaría que habláramos porque esto es una editorial muy interesante. Es una editorial que de alguna manera. Eh, llega con una colección absolutamente increíble de poesía ya sí. y, y cuéntame un poco, si puedes, cómo, cómo fue esa experiencia cómo fue concebir ese libro que digamos en el espíritu que tú mismo has mencionado de que un poco todo es traducción sí. sería parte también del proceso de traducción en el que tú estás
2: Sí, bueno ese libro yo diría que es un libro convencional en el sentido de que son poemas que escribí yo ¿no? ahora lo, la forma en la que los escribí eso eh, me lo guardo. Pero uh-huh. en realidad, el que, el que descubre el libro es Gabriel Zanetti, el poeta Zanetti, amigo mío. Y él trabajaba en lecturas, iba a salir en lecturas, finalmente no se pudo. Eh, y se le ofreció al Rolo, al Rolo Martínez Trabuco, que es el editor de Aparte. Y el Rolo lo, lo, lo quiso publicar de inmediato. Eh, también supongo que ayudó un poco lo, el, los Juegos Florales. Ver el Mistral, pero era un libro que estaba. Son poemas del 2016-2017. Y estaba más o menos listo ya. Uh-huh. Porque el libro salió el 2020, creo. 21. 21. Entonces eh, estaba más que listo. Y nada, fue una buena experiencia de publicación. Eh, hasta el momento estoy tranquilo con el libro. Eh, tampoco y, pienso mucho en él y en, ese, en los
0: agradecimientos de ese volumen mencionas el, el taller ya es hora sí. entonces ahí mencionas que hubo comentarios sugerencias, ¿cómo, cómo es eso? ¿también están
2: integrados eh, en los procesos? Ten, de... sí, tenemos un taller que está, ahora está eh, de vacaciones digamos <risa> eh, ese taller es un taller de amigas y amigos y Sí, puedo mencionar sus nombres, la Marcela Parra, Natalie Seff, eh, Rodolfo Reyes Macaya, Lucas Costa, Christian Ferster, Christian banter Zanetti y yo. Vaya. Y hemos trabajado, por ejemplo, de ahí han salido un montón de libros. Y es un taller, bueno, somos amigos, ¿cachai? entonces nos juntamos en la casa de uno, al que llegaba a la casa le tocaba cocinar para todo los mandábamos los textos con dos semanas, tres semanas de anticipación, según la extensión del texto, y cuando llegaba, eh, el día era una masacre, es como eh, no mercy, o sea, aquí estamos trabajando, entonces era un taller muy muy provechoso para cada uno, porque no es un taller autoral, ¿cachai? Mm. es un taller entre escritores y escritoras, mm. que van a sacar lo mejor del texto. Y no sé si hay muchos talleres de ese, de ese tipo, porque mucha gente ofrece talleres y genera como epifenómenos de su, de su lógica, ¿caché? que es lo que me, me produce Tirria. Y no sé, nosotros no hacemos eso. Está, está, es, es interesante porque es una
0: cuestión que muchas veces no se considera, o a veces, digamos, podríamos decir en mucha gente hoy día ya lo ha abierto, pero que es la idea de que el poema no se escribe solo, no se escribe en el aislamiento, claro. se escribe en la lectura, se escribe en el compartir, en la corrección de amigos, de otras lecturas. Y en ese sentido, eh, yo sé que es como una entrevista, cuando uno, como uno piensa una entrevista a un músico, pero, pero a mí me parece interesante porque cuando uno lee el libro Animal Muerto, publicado con Aparte, también... Eh, surgen ciertos como elementos intertextuales, como se dice, o referenciales que uno tendría a pensar que están eh, resonando aquí, pero por supuesto también eso es proyección de quien lee, y por lo tanto son mis propias proyecciones cuando estoy leyendo esto. Pero por lo mismo me gustaría saber si, si pudiéramos armar un pequeño panteón así de... de de lo que de lo que rodea tu poesía no así para, sí. para también abrir a otras lecturas no invitar a la sí. gente a leer otros libros no que, que nutren tu trabajo
2: eh, bueno a la base de todo lo que yo hago está Jorge Telier mm. yo estoy creando un ensayo ahora sobre Jorge Telier para sacarlo del lugar en que está mm. sí. Jorge Telier el poeta más importante del mundo no me cabe en ninguna duda. importante no me gusta esa idea realmente creo que el poeta que la gente necesita leer pero leer ya no desde la clave el no, borracho nostálgico, ¿me entiendes? Lo digo en el contexto de la ecocrítica. O sea, si tú leías a Telier, Tellier es el poeta que puede salvar la Tierra. Eh, Esta es la base de todo eso. Eh, yo, voy a, a con mis amigos, tenía un concepto que, la, que mi trabajo es necrolárica. La necrolárica. No me intenta definirme ni nada, pero un poco eso. También está... Eh, bueno, hay un poeta que, es, que le dedico un poema, este poema La luna es una playa, a la que solo se puede ir sin piernas, que es Alfred Starr Hamilton. Un poeta muy desconocido, muy desconocido, pero es un poeta impresionante. que no fue, Era un poeta de culto entre las publicaciones de Jonathan Williams, que tenía un, una editorial donde publicaba solo poetas de culto, por decirlo así. Este era un poeta pobrísimo, que era un abuelo, que era, fue un buen que desertó el del de, ejército de Estados Unidos, y vivía con 80 dólares anuales, Una cosa así en esa época, era muy pobre, en una pensión y escribía estos poemitas. ¿sí? Y publicó un libro el 69 que se llama Los poemas de Alfred Stark Hamilton. Y el año 2013, si no me equivoco, la editorial The Sun Cave Press, que es una editorial de Nueva York que dirige. Ah, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, pero bueno, The Sun Cave Press fue el primer libro que sacó. Y de ahí para adelante, ya, este es una gran editorial, tiene libros increíbles. Murió, murió en los 70. Okay. Murió, sí. Pero esencialmente era un hombre feliz. ¿sí? Que es algo que no sé si se entiende mucho hoy. Por eso pusimos también el título de Mary Russell Lo decidimos con Torga Que el título era otro, era... Hay un poema que se titula, creo, Nada mejor que la tierra. O no, no hay nada como la tierra. Ese era un, un título eh, provisorio. Pero yo tengo un tema con la felicidad y la alegría. Y creo que la alegría es, el, es lo más suércido que hay. Y el trabajo de la literatura, y esto con aire, es el trabajo de la felicidad. Mm. Es una felicidad incomprensible, seguramente toda felicidad incomprensible, pero tiene que ver un poco con eso. Tú puedes ser pobre, ser un desertor y también puedes ser feliz.
0: No, el concepto de jovialidad digamos que, sí. que viene de la antigüedad y que por supuesto es muy complejo de ejercer digamos en una sociedad donde las nociones de conciencia de responsabilidad sí. de seriedad todas tienen que ver con ser fome y, y con no reírse básicamente sí.
2: ¿no? Y, la, y el clima el clima literario hoy día poético literario es un clima bastante grave o sea entre penoso y grave mm. la gente amarga la gente muy enemistada, eh, viperina, ¿cachai? Como un clima viperino. Y en y duelo sí. permanente, En duelo permanente. Sí, pues exactamente. Y, y en realidad es como, una vez la Cecilia Casanova decía como, yo hago esto porque me gusta, ¿cachai? Esencialmente. No lo hago por las prebendas sociales, no lo hago por los fondos, no lo hago por ser vistoso, no. Yo lo he hecho desde que soy niño, ¿cachai? Antes mm. de conocer a toda la gente de la literatura, yo ya lo hacía.
0: Mm.
2: lo hacía incluso si no estuvieran, también lo harían. También lo no, esto es, es, me coincide mucho con, con,
0: con, con algunas, digamos, temas que yo creo eh, están permanentemente rondando la, mm. este tema eh, ronda la literatura, ronda, digamos, la, la poesía, ronda la música, para qué decir las artes visuales, ¿no? Así como claro. eh, y ahí lo que me, lo que me parece eh, interesante también plantear. Es como este principio, uno podría decir, de que, de que esto puebla todo, to, todas las experiencias de la vida. Pero, pero quiero llevarte al tema del inglés, de estos referentes en inglés, de este conocer la lengua, de poder traducir, de moverte entre estas dos lenguas eh, de una manera, digamos, que te permite y, y, y fluir, digamos, y al mismo tiempo disfrutar. ¿no? Y ahí está la jovialidad sí. de nuevo. Entonces. Sí. Me gustaría como conocer cómo llegaste ahí. No importa que sea una cuestión digamos, totalmente doméstica y personal, lo que me interesa <risa> es, porque claro, porque en Chile además vivimos a, a unos niveles de clasismo lingüístico. No, La gente anda diciendo que hay que leer a Shakespeare en inglés y a Proust en francés, pero eso es porque saben inglés y francés, porque no sí. leen a Dostoyevsky en ruso, ni a Homero sí. en griego ático. ¿Me explico? Entonces. Sí. Eh, me gustaría que, que si pudieras contar tu relación con el inglés, cómo, cómo, el, cómo además Puebla tu propia poesía.
2: Sí, mi, mi relación con el inglés en realidad es mi relación con el lenguaje. ¿caché? Yo cuando, no sé, en realidad escribí un poema que entré en otro camino, ¿caché? Tú quizá lo podría leer. Eh, mi, relacion, mi relación con el inglés es muy básica. Yo aprendí inglés en el colegio. Y mi cultura, la cultura de todos nosotros, por lo menos de mi generación, es la cultura anglo. ¿caché? antes era el francés, antes se enseñaba francés en los colegios en las escuelas de Chile eh, entonces yo crecí escuchando música viendo cine eh, y leyendo en inglés pero yo también hablo francés italiano y portugués ¿caché? entonces no, no sé si tiene que ver con un idioma en particular sino que tiene que ver con la lengua el inglés es el que más he ha trabajado hasta el día de hoy porque leo más en inglés que en cualquier otra lengua pero hoy quizás leo más en francés, no sé, no sé. Leo muy poco en castellano, la verdad. Solo leo las cosas específicas que quiero leer en castellano. O por cuestiones prácticas, si no, puedo, no me alcanzo a comprar el libro original y está traducido y confío en el traductor, me lo leo, ¿cachai? Como para avanzar. Pero por lo general estoy leyendo en otra lengua, y creo, bueno, a propósito de Proust, los libros que amamos son los libros que parecen escritos en otra lengua. Y yo creo que un poeta, una poeta, esa es la búsqueda, o una de las búsquedas, ¿caché? Y hoy día esa búsqueda está, está perdida, ¿caché? Está ultra estandarizada los poetas escriben una lengua, una lengua muerta, todo bien con las lenguas muertas, pero... No está pasando, ¿me entendéis mi, mi sensación es que no está ocurriendo. Hay muy pocos... Sí, quizás siempre ha sido así, la verdad. También... No sé, eh, siempre he pensado como que el, el arte es una, es, un, es una especie de campo de estabilidad hasta que surge un brote, ¿sí? no. Y no tiene mucho que ver eso con la idea de genio, que está un poco de capa caída hoy día, aunque habría que discutir eso. Eh, pero sí, eso, y el inglés para mí es muy básico, es como, como era lluvia, ¿sí? <risa> Sí, y, y, en,
0: y, en, y en esos procesos, digamos, de lectura, lo que, lo que surgiría, digamos, de alguna manera sería el enrarecimiento que permite que efectivamente uno lea y que no, no esté dando por sentado lo que está leyendo, sino que lea ah, en el sentido que no suena, no, no es normal, no, no es ordinario, sí. no es el lenguaje que uno no se interroga, sino que habría un lenguaje que uno se interroga. Me pareció muy bonita la mención a, a Jorge Tellé y a la, a la recuperación ecocrítica de, de su obra. No puedo dejar pensar hoy día, por ejemplo, en el poema... Eh, el día del fin del mundo y, y cosas por el estilo ¿no? pero sí, mencionaste la posibilidad de que leyeras eh, este poema
2: voy a leer un poema que escribí el otro día ave pendiente hombre pendiente lagarto bicéfalo de ida y vuelta pez felino pendiente lagartija pendiente contorsionista pendiente coquero cabeza cortada pende fuera del tiempo piedra demoler metatemática los corazones se chupan el dedo pendiente. La noche demuele sus estrellas en el molcajete de sus felinos pendientes. Me visto con piel desollada. Mi cuerpo es el cadáver de otro pendiente. Mi piel monopende de tu dentadura. Para la primavera arranca corazones y pieles que vestirán los, los alucinados. En mi piel desollada se renueva el maíz y comerán los corazones pseudoglifos. Existen tres tipos de hipocampos. Los numénicos, los datúricos y los histamínicos. Un perro con un enano jorobado se dirige a un músico estilo Nayarit. Un hoyo en el cielo pendiente es el cielo que muele sus estrellas en el lomo el cajete de los felinos pendientes. Por tu ojo entra un ave. De tu lengua sale un caracol que gira la luz. Tu diente es una T para cruzar el infrafelino pendiente. Mi ocelote. Donde la cultura es una ciénaga, una ceguera espesa imposible de envasar. Bicápite, flauta de panificadoras pendencieras, danza fantasma, coigüe, hijo de la voluntad. La punta de una flecha, la saeta, es una montaña, y la vara, la raíz del árbol que cruza y da los frutos del cosmos. Estrellas, planetas y nebulosas, el misterio es el espacio entre las hojas. Nueve viento, siete lluvia, siete flor, nueve hierba, uno muerte y el sol. Un niño... Abre las costillas de su padre como persianas para salir por la ventana del pulmón.
0: Muchas gracias, Sebastián, por esta lectura y vamos a dejar a todo el mundo invitado a buscar eh, este volumen que se llama Mi Felicidad, poemas escogidos de Mary Ruffle, que salió con Lecturas Ediciones en el año 2021. Luego. Eh, Por supuesto que busquen en Editorial Aparte, donde en la colección de poesía que es impresionante está tu libro Animal Muerto, que fue publicado también el 2021, así que es un año, digamos, intenso. Y y nada, te quiero agradecer mucho por haber compartido con nosotros
2: hoy. Muchas gracias a ti,
0: tercer invitado en este programa a larga duración que busca celebrar estos 69 episodios tenemos a Francisco Díaz Clásico quien ha publicado sus propias, digamos, novelas Antología del Cuento Nuevo Chileno 2009 El Hombre sin Acción, el 2011 que recibió el premio Bolaño, La Hora Más Corta, 2016 así como el libro de cuentos Cuando éramos jóvenes, el 2012 Recientemente publicó con la editorial española Candaya el libro En la Colina, el año 2019. Así es que Francisco Díaz Klassen, bueno eh, doctor en literatura por la Universidad de Cornell y máster en escritura creativa por la Universidad de Nueva York, y, bueno, estudio en la Universidad Católica. Hola Francisco, gracias por estar aquí. Con Hola
3: Pablo, muchas gracias por la invitación.
0: Me alegro mucho que, que, que puedas estar porque voy a hacer ahí un, un, un agregado... También eh, participaste en un libro que publicamos hace muchos años en donde tradujiste un texto breve de Edgar Allan Poe que se llama La filosofía de la decoración. Eso que fue el 2010. Por ahí, por ahí. Años a, años a, ¿no? En, a comienzos del siglo XXI. Cuéntame, Francisco, la historia de este texto de Vannekat y McConnell que aparece en Weather. ¿Cómo es, cómo es la historia de esta traducción?
3: Yo llegué en el 2020 en medio de la pandemia, pobre como las ratas, había recién terminado el doctorado, eh, mendigando trabajo donde apareciera, digamos y llegar a la católica. ¿también? Y primero me habían no me acuerdo si me pasaron primero este libro o un libro de inteligencia artificial, pero, y este libro me, me, es un libro interesante, eh, por decirlo de alguna manera, porque a mí me gusta mucho Bonnie Wood, eh, no me gusta tanto Susan McConnell, y creo que, que esa tensión en el libro es bien, es bien predominante. Eh, es, es lo que a mí me interesa, que hay dos voces muy, muy claras, que para traducir se volvía bien paradójico, porque bonniewood es más complicado de traducir, no por el lenguaje, sino por ciertas imágenes, eh, pero se traduce con placer, y McConnell es fácil de traducir, pero no hay tanto placer en traducirlo. Eh, no tenía mucho que decir que, que a mí en lo personal me, me motivara mucho entonces esa era mi, mi principal preocupación y mi segunda preocupación o sea mi segundo interés era un interés muy, más bien copuchento que era que eh, McConnell había sido alumna de Bonnewood en Iowa hay otra persona que fue alumna de Bonnewood en el mismo tiempo que se llama Laurie Raxstro o algo así, que fue amante de Bonnewood y también escribió un libro eh, esa persona no aparece, he mencionado, Macconnell menciona a toda la gente que está en el taller, sus compañeros, los grupitos que tenía, no aparece esta otra, porque ahí entre medio hay, bueno, quién invitaron al funeral, de Bono, o quién no y a mí todas esas cosas como extra literarias me, me interesan a veces más incluso que, el, que los libros, sobre todo si uno se puede meter un poco en la cabeza de, de quienes los clientes Así que esa era mi, mi principal motivación, no particularmente eh, literaria, digamos.
0: O sí, sentido, digamos, de de la la conexión entre las posibilidades que hay de, en el fondo, ese ese antiguo quehacer, que es el traducir y la necesidad que hay que gente se dedique a eso, digamos, y cuánto eso entra en tu propio trabajo, cuánto entra a dialogar en tus propias novelas o cuentos. Porque ahí ese diálogo con Vonnegut y con un libro que se trata precisamente sobre en el fondo una revisión de toda la obra de Vonnegut para sacar todos los extractos donde él se refiere al arte de escribir.
1: Uh-huh.
3: Y que era, es curioso porque los lo que crecimos, digamos, con esas traducciones de anagramas, eh, que quizás uno no las pensaba mucho, pero las consumía, digamos, eh, ahora que había que las tuve que revisitar para ir viendo si mis traducciones calzaban con lo que otras personas habían dicho y y era muy O sea, son muy malas, no sé, o quizás son son bueno son de otros tiempos. Pero, pero sí si eso te llama... O sea, a mí me llamó la atención a la manera, a la manera de, de enfrentar el texto de que yo tenía varios bónigos de la cabeza que no calzaban. El bónigo en inglés, eh, el traducido, y luego el que está escribiendo o modificando Macconnell, porque en el fondo ella también está diciendo esto, es lo que está diciendo, y va agarrando como con pedacitos.
0: Y, y ahí también... ¿tú sientes que en en el trabajo de traducir estos textos, eh, este este patchwork, digamos, entre las ediciones anteriores o al al español, y y la lectura eh, de tu conocimiento del propio Vanegas, ¿tú sientes que ahí cuánto cuánto terció en el fondo ese ese cruce? Eh, Yo creo...
3: Yo creo que hay un cinismo muy evidente en Vonnegut que no está tan evidente en, en, la, en lo que nos está mostrando el libro. No quiero decir que ella lo esté edulcorando, no, no, no me parece que sea un libro edulcorado, pero, pero sí siento que hay una versión media personal del sujeto. Es como, y no sé, quizás o sea, yo debería estar hablando, hablando más cosas buenas, libro, pero, a mí, pero como objeto me parece bien interesante... Que existe, el, y por eso mencioné a esa ex, digamos, amante que también escribe su libro sobre él, y son estos dos libros que coexisten paralelos sin tocarse, porque tampoco la amante menciona a, a Susan, digamos, McConnell, pero hay un interés en insertarse en una historia literaria, digamos, como aquí está Bonewood escribiendo, y yo estoy junto a él, llevamos un poco de la mano, iban saliendo esos libros, y mientras salían yo a. Uh, añadía esto o aparecía que, que para los chilenos yo creo que es interesante porque aparece también entre medio la sombra digamos de Donoso eh, que tenían una relación súper particular que a mí me parece chistosa porque si uno lee los, los, los diarios de Bóñegos las cartas de Bónigo y luego va leyendo las menciones que hace que son súper esporádicas Donoso a Bóñegos en los ensayos eh, por un lado tienes a un tipo que habla de los libros eh, que le dice Pepe leí el, o sea, me interesa mucho el, el obsceno pájaro, cómo vas, etc. Y por otro, un donoso que ignora, que yo creo que nunca leyó un libro de Boneywood, eh, y que habla, era famoso, pero me da lo mismo, su fama, ¿no? Porque es ciencia ficción, entre comillas, y hay tramas que, se, que son sospechosamente parecidas de un libro de Boneywood, que yo creo que agarran las cosas del obsceno pájaro, y luego las... La... Entonces va apareciendo también él ahí.
2: Ah.
3: Eh... Y t- lo tienes como una figura así, digamos, gigante que tiene estos pedacitos que van poniendo su nombre propio, casi como corcheteado. Eso, eso me parece más interesante que el libro en sí, como que, porque es una... ¿Qué vas a enseñar a escribir? A, a, el, el, en el fondo el libro es, es muy particular para el mercado norteamericano. Eh, esos talleres que se multiplican, digamos, y que también dicen, bueno existe, y que yo creo que ya no existe, pero que existía una serie de revistas, una serie de, de, de intereses mercantiles, cosa que tú creas a, a, a una especie de escritor de taller para ganar plata o para insertarse en eso, que yo me imagino que el que lo lea aquí en Chile o en Latinoamérica, eh, más allá de, del interés histórico de lo que pasaba en los talleres de los 60, 70, en Estados Unidos no va a haber ningún espejo eh, actual de acá.
0: Aunque hay una intensidad de talleres y de gente que toma clases para aprender a escribir y y que salen de esos talleres. Bueno, en Chile no es tanto porque también está muy ligada a las universidades y la gente estudia literatura, entre comillas, o literatura creativa, o en la universidad, por decirlo de una manera, pero, pero, por ejemplo, esto en el contexto en Argentina, esto es, o sea, los talleres, las clínicas y ese tipo de cosas de obra son parte fundamental de la vida literaria, de la constitución. de, de Yo creo que en Uruguay también un poco he entrevistado a algunas personas y que me comentan que eso se mantiene, digamos.
3: Eh, que no digo que no sea lo que pasaba quizás en estos talleres, digamos, pero, pero la sensación es mucho más práctica. es Tú agarras esto y luego vas a escribir esto y, y te conviertes en escritor, digamos... Pero bueno, y es lo mismo que pasaba en los talleres de casa o tú ves quiénes salieron del taller de Bonewood eh, y el nivel también va bajando. O sea, vas conociendo un par, eh, qué es un poco lo que pasa aquí, quién salió del taller de Donoso. Y, el, y, y cada generación va como bajando un poquito el, el estilo. ¿Quién le hizo, ¿A quién le hizo clase en Aoco? A Pincho. Pincho está bien, pero no es es eh, Como que siempre se pierde algo en, la, en esa enseñanza.
0: Supongo,
3: no sé. Fuertes palabras.
0: Será, será sin duda portada de, de algún de algún medio de comunicación de esto, esta declaración que acabas de hacer. Pero en el proceso, digamos, y, y, y quiero de alguna forma eh, hacer el salto de, de estos textos que, de, que, que están escritos, digamos, y que son una recopilación de pasajes, de fragmentos de Vonnegut eh, eh, ordenados por McConnell. Eh, Pasar, digamos, a, a, tu, a tu propia creación, a tus propias novelas y, y, y a la publicación en España de en La Colina, eh, tu última novela que fue publicada. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese proyecto? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo ha sido la recepción? No ha habido ninguna recepción. Eh, somos ¿qué los primeros, somos los primeros. Pero no es
3: algo raro para mí, yo nunca he tenido ningún libro que tenga ningún tipo de reacción. Eh, yo diría que quizás el que salió en Alfaguara tuvo algo más negativa no, no tuvo buena, digamos, recepción eh, pero por algún extraño suceso se sigue publicando así que me imagino que, que algún mérito habrá o falta de mérito de la competencia pero algo hace que, que subsistan ese libro fue, no sé si chistoso para mí es chistoso como surgió porque yo me acabo de divorciar yo ya llevaba mucho tiempo separado bueno mucho tiempo siendo un par de años pero no era no era como un tema pero pero todo se dio se fueron como mezclando no sé en ese época yo vivía en un pueblito universitario eh, estos pueblitos gringos en que en realidad todos giraban en torno a la, a la universidad y, y estaba dando un examen entonces era muy novelesco todo el pueblo vacío en un verano recién divorciado eh, y tomaba mucho en esa época y todas esas cosas fueron como digamos combinándose para un libro, bueno tomaba mucho estaba leyendo mucho Nietzsche y estaba leyendo mucho Thomas Bernhardt y, y, y Bolaño porque estaba todo como concentrado en mi tesis y en un momento dije yo ¿cómo lo hace este desgraciado de Bolaño para escribir rápido, entre comillas? ¿por qué hay velocidad en, el libro, en los libros de Bolaño si hay párrafos largos ¿verdad? largas párrafos o sea, y era una cosa tan simple como las comas, o sea, como la coma, esa coma invisible que tú la esperas, pero no llega, entonces vas acelerando, y después dije, ¿cómo lo hace este desgraciado de Bernhardt? Para escribir mal, entre comillas, con repeticiones como dijo, 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 eh, y con frases largas, y que también avanzaban con un ritmo como bien especial, eh, y, y pensé que era una cosa medio como repeticiones homéricas, como de que en el fondo te agarraban el ritmo, te decían aquí, repites y te mueves un poco para acá, acá vuelves a agarrar el aire, y estaba obsesionado yo con, con esas dos cosas, eh, y con el alcohol, entonces pensaba, ¿cómo puedes hacer ese ritmo del borracho? Digamos? El, el ritmo ese que es como, que se va a caer pero no se cae, que se mueve como en zigzags, como que hay un orden en el caos, digamos. Eh, lo que Nabokov diría no es el texto, es la textura. Eh, entonces dije, ¿cómo lo hago? y también leía David Markson, que esas novelas que tienen medias epigráficas, de, de que son como aforismos, que no están como conectados, pero sí están conectados, que de repente te dice cómo murió Leonardo da Vinci, y en el siguiente te dice algo de, de Napoleón, eh, y hay algo que los está haciendo avanzar, que tiene que ver con un ritmo. Eh, entonces la novela partió en, ¿puedo yo escribir? haciendo aforismos que avancen como un borracho. No tengo idea si lo conseguí, pero esa era como la, la meta. Eh, y nadie se dio cuenta, digamos, pues, salió la novela. Eh, yo creo que, el, el, no sé si el error, pero salió la novela en, en España y yo creo que los españoles, así como los gringos, esperan que si tú eres latinoamericano, de tu novela salgan leanas y monos y tigres. Y no que escribas una novela que de repente sale Nietzsche, digamos. O, no sé, bueno, a lo mejor el libro era malo y no lo pescaron porque no era bueno, digamos. Pero la sensación que me da a mí cuando, si te entrevistaban o tú hablabas con alguien, era como, pero ¿por qué usted está hablando de eso? ¿Y dónde está la violencia latinoamericana y la corrupción? Y cosas que tú esperarías que esperaran en los 70, 80, pero ya, digamos, bueno, uno puede estudiar también, no es mi culpa ser latinoamericano. Pero esa era mi, 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 mi
0: sensación. una especie especie de confusión de traducción nuevamente claro y y en el caso de de ese ese avance que a mí personalmente voy a hacer una una, como se diría una intertextualidad Eh, cuando tú hablas sobre este caminar del borracho yo lo primero que pienso en esa maravillosa obra de de que se llama más que lenta que es un un pequeño vals que es como que las notas se van cayendo y, y bueno, es perfecto, digamos, ¿no? Es exactamente eso, es plus que lente en francés, más que lento en español, y es un, una pequeña pieza que dura tres minutos, cuatro minutos, y que es precisamente ese, esa caída, ¿no? como las notas se arman y no, ¿no? Entonces, cuando, cuando tú mencionas esto, me parece que esa musicalidad está en el texto, eh, frases muy cortas, mucho punto seguido, ¿no? y, y, y como un ritmo que produce. No sé si uno podría decir velocidad, pero decir velocidad, eh, siempre hay velocidad en el texto, o, o más o menos, y eso depende también cómo uno escucha esa voz en la narración. En el caso de, de este texto, uno diría, es, es distinto a las otras novelas que tú has publicado, ¿cómo más o menos ubicas eso en tu producción general? Eh, no, lo, no, no lo pienso mucho salvo que alguien me
3: comentó una vez algo sobre el sexo eh, porque el, el texto anterior tenía mucho sexo y este tiene también mucho sexo pero distinto digamos, y no lo había pensado hasta que me lo dijeran, pero encontré que era distinto, el, te, el sexo del anterior era gente que tenía mucha conexión con el cuerpo para tener alguna conexión en general para sentir, digamos y esto creo que era al revés, era alguien que eh, no quería sentir. O sea, era, era completamente secundario el, la conexión con el cuerpo.
0: Uh-huh. Eh,
3: pero más allá de eso, no sé, y a mí me, me interesan como... Parte del, del interés por Bonnewood era que este tipo consigue hacer algo... Consigue hacer avanzar muy bien la trama. Eh, o sea, algunos libros son más o menos... O sea, digamos, Bonnewood no es un gran estilista, no es más como un escritor de ideas, pero sí avanza muy bien las tramas, como hacia dónde va, siempre está yendo hacia algún lado, es lo que John Garner llamaba la proflu- profluencia, que mm. creo que no existe como palabra, pero era la idea de que todos los textos tienen que ir hacia algún lado, y la sensación de que te está llevando, y mis novelas nunca hacen eso, porque mis novelas nunca van para ningún lado, entonces yo dije, este hombre me puede, si me adentro en estos textos, si es que Connell, eh, McConnell se calla un poco y puedo llegar a... A Boneywood quizás entiendo yo cómo, cómo hace eso, pero no sé si lo conseguí y no sé si ella se cayó tampoco, porque creo que es un texto supuestamente obtrusivo, ¿no? como de, si yo tengo la última palabra constantemente. Eh, entonces es, eso creo, creo que mi, mi, lo que escribo, si es que tiene alguna, algo, es eh, estar escrito alrededor de una idea. La idea acá era la circularidad, digamos, esa especie de eterno retorno familiar, un poco básico de Dios, pero cómo esa circularidad familiar, quizás el texto podía también generarla con el estilo. Pero el texto anterior no se parece nada, creo yo. era más bien como alguien que vive en otro país, la, la pareja se suicidó, cómo maneja esa especie de doble eh, pérdida, pérdida libidial, pérdida, qué sé yo, territorial, si esas cosas están conectadas, no están conectadas. Entonces no tengo idea, yo creo que hasta el estilo era distinto, y ahora estoy escribiendo una cosa completamente distinta, pero como nadie lo lee, eh, queda ahí, digamos, en un cajón como si no hubiera existido
0: No es verdad, no es verdad Habemos gente que lo lee Escúchame, eh, y cuéntanos eso Para ya ir cerrando ¿Cómo, ¿En qué estás ahora? y par- qué, ¿Qué se viene, por decirlo de alguna manera En el mundo de la novedad sin novedad?
3: Estoy tratando de escribir una novela de aventuras eh, De piratas Pero piratas de lagos No piratas de, de mar Gente ridícula O sea, digamos, eh, hay un personaje que tiene la idea De que si tú te disfrazas de pirata y robas los yates de los ricos, en Estados Unidos digamos, eh, van a quedar tan en shock por el disfraz que no van a poder decir cómo te ves entonces era como un crimen perfecto según este sujeto y eso metido dentro de eh, en realidad el el personaje principal no es ese, el personaje principal es alguien que está escribiendo una biografía de Marlon Brando eh, encargada por la última enfermera de Marlon Brando y entonces va a visitar a esta señora y ahí conoce al, al pirata. Y en fin, eh, está buena.
0: Cosa que me entretiene a mí que yo creo que luego aparece y no tiene mucho sentido. pero Algún día lo tendrá. Algún día lo tendrá. Bueno, Francisco Díaz Clase, te agradezco mucho el que nos hayas dado esta entrevista para Libros y Libros. Y bueno, promocionar también este texto de Kurt Vonnegut y Susan McConnell. Apiáganse del lector para escribir con estilo, ya que es una cuestión no menor. Eh, sobre todo que me podría decir que el estilo es una pregunta abierta. Así es que, bueno, muchas gracias por haber estado en Libros y Libros. Muchas gracias por la invitación. Ya conversaremos cuando salga la novela de Piratas. Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo Cuminato. será hasta una nueva oportunidad. Gracias.